0: Oi, eu sou a Andressa. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro piquenique em casa. Nesse episódio, eu me apresento e falo sobre medo, ansiedade e a necessidade de seguir, apesar deles e com eles. Era uma terça-feira quando eu comecei a escrever o roteiro desse episódio. Lembro de ter ficado angustiada por uns dois dias buscando o assunto ideal. Enquanto me lembrava que eu não posso me cobrar tanto e que mesmo que eu dê o meu melhor, é normal ter alguém que simplesmente não goste. Mas mesmo consciente disso, eu me sentia ansiosa. Sabe quando a gente vai fazer uma viagem e precisa acordar às 4 da manhã? Aquela viagem que planejamos o ano todo e sonhamos com ela por horas a fio, nos momentos de tédio? Não sei você, mas eu nunca consigo dormir. Nem que tudo esteja perfeitamente organizado. Minha mente sempre começa um looping entre orações para correr tudo bem durante o caminho. E, será que eu tô esquecendo alguma coisa? Como será que vai ser quando eu chegar? Bom, apesar dessa ansiedade ainda presente em mim, na terça-feira eu acordei com uma sensação de leveza. E sabia que era com esse estado de espírito que eu queria vir aqui. Eu moro em uma cidade pequena E quando a quarentena começou Eu fui dispensada do meu trabalho O mesmo que aconteceu com milhares de trabalhadores pelo Brasil afora Eu era vendedora E como o movimento caiu Não havia mais motivos para eu estar ali Semana que vem eu completo 21 anos Sou uma perfeita pessoa de humanas Perdidamente apaixonada por música, desenho e pintura Meu quarto parece uma selva de tanta planta que tem enfim, eu acho que o que você precisa saber sobre mim é isso, e acho que todo o resto são detalhes maçantes que não cabem a esse piquenique aqui. Eu me lembro de muitas situações em que eu me senti ansiosa ou com medo. Na maioria das vezes, essas duas sensações andam juntas, de mãos dadas. Durante anos na escola, eu tive medo de apresentar trabalhos, mesmo que eu já conhecesse todos os meus colegas de turma. Por grande parte da minha infância, eu não dormia no escuro. E algumas vezes, quando eu já tinha adormecido, minha mãe levantava no meio da noite para apagar o mini abajur que a gente deixava na cozinha para o reflexo da luz chegar até o meu quarto que ficava de porta aberta. Quando a luz apagava, eu acordava em um baque, como se tivessem me jogado na água fria, e gritava para ela acender novamente. Não me recordo qual é a sensação de ter medo do escuro, mas lembro desses episódios avulsos muito bem. E quando tento me recordar como esses medos aleatórios foram superados, minha mente falha. Uma vez, uma lagarta fez um casulo no meu quarto de brinquedos. Eu deveria ter por volta de uns 6, 7 anos. Eu sentia pavor de lagartas, mas estava louca pra ver a borboleta sair do casulo. Aí um dia, eu fui tentar ajudar ela a sair. É claro que não deu certo, né? minha mãe não ficou nada feliz por eu ter estragado o processo da borboleta e literalmente esfregou o casulo na minha cara o que só serviu para eu ter mais medo ainda de lagartas e todos esses outros bichinhos rastejantes. esse pavor durou longos anos mas recentemente quando eu comecei a fazer jardinagem aprendi a conviver com as minhocas montando uma composteira eu tive que lidar com algumas infestações indesejadas e só então eu realmente senti na pele o quanto você precisa encarar o medo com olhos nos olhos e mostrar quem manda. O problema é que a gente espera que ele vá embora, só que na maioria dos casos ele cruza os braços, finca os pés no chão e se recusa a sair. O que eu também aprendi naquele dia com o casulo, muito cedo, foi que a gente não deve tentar acelerar os processos da vida. Porque mesmo que a gente tente, não vai dar certo. Ninguém dá dois passos de uma só vez. Não tem como estender uma canga para tomar sol em um dia de chuva. O que você pode fazer é deixar bronzeado para outro momento e dançar na chuva. Eu ouvi, em um episódio do Para Dar Nome às Coisas que é o podcast da Natália Souza, que a ansiedade é um homenzinho que fica parado na porta da nossa casa, contando sobre todos os perigos que o mundo tem. Eu diria que o melhor amigo desse homenzinho é o medo. Juntos e quase imbatíveis, eles são capazes de nos impedir de realizar das menores coisas até os nossos sonhos. Mas como a Nath diz também, esse homenzinho é cego de um olho. A ansiedade e o medo apontam sempre o pior dos lados. O lado da história onde tudo vai dar errado para você. Onde a sua vida é uma tragédia de filme digno de Oscar. Eles mostram um cenário devastador. Onde você fica infeliz, sem dinheiro, sem família, sem amigos, no olho da rua. Com uma mão na frente e outra atrás. O medo de não ser suficiente vive nos empatando em relacionamentos, empregos, projetos ou até naquela foto que você achou incrível quando tirou e na hora decidiu postar no Instagram. E depois de passar 10 minutos a fio procurando defeito sem parar, desistiu porque a sua testa pareceu desproporcional ao rosto. Com certeza alguém vai notar isso, se eu percebi alguém também vai perceber. Mas sabe de uma coisa... A forma como seu cabelo caía na testa estava linda, e o seu sorriso era radiante, seus olhos brilhavam de uma maneira que chamariam a atenção do público especialmente para eles. Nós precisamos parar de nos curvar para as sensações ruins. Elas vão continuar presentes na maioria das vezes, e sim, tá tudo bem. Não estou falando de casos clínicos, como ansiedade diagnosticada ou depressão, entre outros. Se você tem algum desses problemas de saúde, procure ajuda da sua família, amigos, do Centro de Valorização à Vida e de profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras. Isso é extremamente importante. A gente entende melhor a vida a partir do momento em que segura na mão do medo, com a sua mão direita e na mão da ansiedade com a mão esquerda. E diz, se vocês não vão me deixar ir sozinha, a gente vai juntos. E tudo bem, não tem problema. Eu gosto de olhar para eles desse ângulo quando eles me consomem. Eu digo, ei, ordem aqui, eu sou a dona de mim. Com eles, a gente consegue observar os perigos no caminho. E saber mais ou menos em quais buracos pode cair. Esses dois grandes amigos nos impedem muitas vezes de nos jogar de cabeça. Eu sabia que começar esse podcast seria um desafio para mim. E foi um desafio que eu aceitei. Sem medo de me expor ao ridículo, porque tudo bem se as pessoas não gostarem. Eu aprendi desde cedo que deveria fazer as coisas com amor, para darem certo. Mas eu demorei muito tempo para entender que o dar certo é relativo. Escrever o roteiro e ter esse podcast no ar já é o meu dar certo. E se uma, só uma pessoa gostar, cara, que incrível. Eu fico extremamente grata, honrada e feliz por você estar aqui. Mas se nenhuma pessoa gostar eu vou ter a grande honra de dizer para mim mesma que isso fez parte da minha construção como pessoa. Me ajudou com os meus processos, me ajudou a não mexer mais no casulo da borboleta e deixar a vida seguir o próprio fluxo. E acima de tudo, ter o impulso e a coragem necessários para seguir e me jogar de cabeça com o cuidado preciso nas experiências apesar das intempéries dos meus medos e ansiedades.